0: А мы вернулись. Вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, ректор Гуманитарного университета просызов Александр Записовский. Александр Сергеевич, здрасте, еще раз. Здравствуйте, еще раз. А в этой четверти часа давайте еще немножко о политике, о международной политике. У нас тут нашествие ультраправых на, на кабинеты власти со страшной силой. Значит, во-первых, новый президент Аргентины абсолютно проамериканский либертарианец, анархокапиталист. Человек, который прислушивается к
1: духу своей умершей сообщества при принятии решений. Дмитрий, вы не все говорите. О, СМИ западные, чего. они намекают на то, что он жил со своей собакой. Вот, но это намеки. А потом произвели четыре клона вот его любимой собаки, когда она ушла из жизни. Он теперь говорит, что это его дети. Очень интересный своеобразный субъект, конечно. Да, этот персонаж собирается
0: решить экономические проблемы Аргентины, плотной, полной, абсолютной интеграции с Соединенными Штатами Америки связи с тем, что, ну, как бы песа не песа нужно вводить
1: доллар. И... песа это мусор, а вот доллар – это настоящая валюта. Здесь с ним даже ссориться не хочется как-то. А сто лет предыдущих попыток решить экономические
0: проблемы Аргентины вообще ни к чему не привели. На досрочных парламентских выборах в Голландии побеждает ультраправая антиисламская партия «Свободы». Ее лидер некто Герт Вилдерс, возможно, будущий премьер-министр Нидерландов, призывал закрыть границы для мигрантов, провести референдумы о выходе страны из Евросоюза и запретить строить новые мечети в стране, потому что исламизация, ну, это, это нехорошо для Европы. Недавно партия обсуждали же уже здесь, в этой студии, альтернатива для Германии, еще одна ультраправая европейская партия, стала второй по популярности в Германии. У нас есть правые во главе Венгрии, правые во главе Италии. У нас есть Франция. Социология показывает, что если бы выборы президента Франции происходили прямо сейчас, то Макрона снесли бы и на его место поставили Марин Ле Пен. Да что вы, вот эти цифры я не видел. Это любопытно очень. Но... Да. Почему так происходит? Почему в цивилизованных странах, в не очень цивилизованных странах к власти приходят популисты, причем правого
1: толка? Я уже не знаю, называть ли эти страны цивилизованными, потому как, ну, та же самая Финляндия, или та же самая Эстония, или Литва, Латвия, или Польша, ну, они в каком-то смысле цивилизованные, а уже если бы, допустим, вышла карта, в которой там были бы белые пятна, на ней было написано, что это дикие земли, ну, я бы не удивлялся. Потому как то, что там происходит, и то, что вытворяют власти, и как они оболванивают своих собственных граждан, ну, мягко говоря, в недоумение повергает. Я не могу от этого в шок прийти. И опять-таки я хочу сказать, что я лучше понимаю, глядя на это, как в свое время, в конце 30-х, в Германии победил фашизм. Страна униженная. Страна,
0: стоящая на коленях. Появляется человек, который говорит ей «Мы сделаем Германию великой». Mm. он делает Германию великой. Mm. Да, только... на, некоторое время.
1: Да, на некоторое время.
0: На фоне всех проблем Вот как бы есть экспертная оценка, что ультраправые, ну и близкие к ним, просто правые, приходят к власти там, где эм, люди чувствуют себя, вот как в Германии 30-х годов, униженными, оскорбленными и там, где кризис. Эм, Европа сейчас выглядит... Западная. Да, западная.
1: Ну, и восточная, отчасти перешедшая
0: в тот лагерь. Миграционный кризис, пункт первый. Экономический кризис, пункт второй. И мы уже видим ростки вот этого. Мы уже видим Германию, Голландию, мы видим... Италию, Венгрию, эм, в Польше, в конце концов, тоже тоже да, Во-первых,
1: позвольте, я подчеркну, что это не, не так все-таки совсем универсально работает. То есть, да, вы правы в существенной части, и положение там достаточно тяжелое. Но на Финляндию, например, вот кризис распространялся в значительно меньшей степени, чем на остальные страны. И как раз из-за близости к России к возможностям пользования, пользования преимуществами добрососедства. И они пользовались длительное время, не вступали в конфронтацию, но по историческим масштабам длительное mm-hmm. время. Что касается Запада, Дмитрий, я понимаю, о чем вы говорите, но у меня есть сомнения в том акценте, который вы делаете. Потому что само понятие правых партий, оно сейчас стало каким-то расплывчатым. У них вообще, э, пожалуй, исчезло на Западе. Исчезла вот такая классическая система, кто правые, кто левые. Окей, okay. а, и те, и
0: другие. И, значит, и Марин Пен и вот эти новые голландские чуваки, которые приходят сейчас к власти в Нидерландах, и, э, господи, альтернатива для Германии, они призывают примерно к одному и тому же. А в итоге, по факту, это атомизация общества. Значит, мы страна,
1: мы нация. Мы не готовы. То есть принимать они противодействуют здесь... атомизации. Или наоборот, они поддерживают Они вещь. поддерживают атомизацию. атомизацию. Да.
0: Мы против того, чтобы к нам приезжали мигранты. Вот. Экономику, экономические проблемы мы можем решить своими силами. Нам не нужны мигранты.
1: Нам не нужна вся остальная Европа. Мы самодостаточны. Я бы как раз, Дмитрий. Не стремился бы называть их всех там нацистскими, неонацистскими, правыми. У них что есть, по сути, в активе бесспорно. Они против курса который занимают якобы мейнстримовские вот политические течения в своих странах. Те, кто до сих пор имел почти монополию на власть. То есть там были партии классические, которые назывались партиями центра. Но если вы посмотрите, что они вытворяют, эти партии центра, то они сами уже выглядят как радикалы. И поддержка войны с Украиной – это как раз радикализация политической партийной жизни именно вот в сфере партии центра. Это в ряде стран Произошло там, где американцы контролируют (coughs) вот эти правящие партии и выборы партийных лидеров там очень хорошо видно, что скажем, госпожа Мелони в Италии она вообще попала ну таким искусственным путем это знаете ли, вот как искусственные суррогатные дети, она как политик вообще стране неизвестна, это такой искусственный продукт, насколько я понимаю американцев, то же самое в Германии американцы пестовали, пестовали зеленых на протяжении десятилетий вкладывали огромные деньги в зеленых, и там произошло то же, что в Аргентине в Аргентине очень странный лидер, я думаю, что в Аргентине на беду будет еще хуже экономическое положение, чем сейчас, потому что все рецепты вот этого человека, который там победил на выборах, они все недееспособны. Только разогнать чтобы... половину министерств, ну, <нац... общем... национализировать да. всю экономику, значит отдать ее в частные руки. Он фактически радикал. Ни один грамотный, понимающий в экономике специалист не посоветует стране заменить свою собственную валюту на американскую. Потому что никакой выгоды от этого не будет. А в нынешней ситуации ну это принесло бы за собой крах в течение нескольких ближайших лет. Америка страна с огромным государственным долгом. Он хочет помочь его отдавать и сплавить свои бумажки в Аргентину. Ну, в общем-то, он говорит про Песа, что это мусор. А я вот не уверен, что доллар в ближайшие годы сохранит свою устойчивость. Не слышите,
0: Александр да. Сергеевич, мы уже много-много лет слышим о том, что доллар накроется а медным тазом. Вы вот знаете, вот, что вот, 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 а вот,
1: 10 вот, лет вот. назад, когда я выражал сомнения в том, что Соединенные Штаты выпутаться из кризиса, сумеют. Сумеют выпутаться из кризиса, в который они вошли, мне говорили. А вы, Александр Сергеевич, вот вслед за коммунистами в Советском (связывающий) Союзе говорите, что они загнивают. Но потом они все-таки взяли и загнили так сильно, что сейчас даже пытливый ум школьников в состоянии понять, что там очень сильно все не в порядке. Поэтому аргумент в поддержку доллара, что уже много об этом говорят, это слабый аргумент. А, Американцы да, к этому идут. Если Просто идут не очень быстро. Повесить ружье на стену, оно рано или поздно обязательно выстрелит. Ну, наверное. В общем, я сомневаюсь, что это правые партии. Это партии здравомыслящих людей, партии, которые которые руководствуются национальными интересами. И они, кстати, менее радикальные, чем правящие партии. Потому что правящие партии свои страны ведут вот во всех названных странах, включая там Францию, Германию там и так далее, Италию. Даже Австрия пошла очень странным курсом, когда там довольно-таки дельного и симпатичного канцлера Курт Курса сменили в результате очень странной операции, по-моему, американских спецслужб. Там почерк прослеживается. Ладно,
0: так или иначе, если я все правильно понял, по итогам этой четверти часа мы приходим к выводу, что меняется политический ландшафт, безусловно, меняется
1: политическая карта Европы. И на смену радикалам, которые раньше были классическими западными партиями, приходят люди, которых называют радикалами, но они такими не являются. Это здравомыслящие люди, реально видящие интересы своих стран. Вот это мое убеждение. Так, в этом месте давайте поставим
0: многоточие. До встречи через неделю. А прямо сейчас всем спасибо и с наступлением зимы. Не только климатический, но скоро уже календарной, через неделю
1: буквально. И будем верить в наступление эры здравомыслия в Западной Европе. Mm. И даже в Соединенных Штатах. Всем спасибо, до свидания. Картина недели